0: Avant de commencer cet épisode, sache que j'organise un workshop totalement gratuit le 2 mars à 11h, heure de Paris, pour te montrer comment je crée du contenu en moins de 3 heures par semaine, ce qui me permet d'être totalement régulière et d'atteindre mes objectifs business. Si tu veux plus d'informations sur cet événement, rendez-vous à la slash workshop-organisation. Je te mets également le lien juste en tout cet épisode pour que tu puisses réserver ta place. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler organisation, puisque j'entends tous les jours, les gens disent, Marine, je n'ai pas le temps de créer du contenu, Marine, je ne sais pas comment faire pour être régulier. Donc, c'est parti pour l'épisode concernant cette fameuse organisation, comment faire pour être régulier, puisque on le sait tous, c'est clairement le mot d'ordre quand on crée du contenu. Tout le monde vous dit, pour avoir des résultats avec votre contenu, il faut impérativement être régulier, être constant, que les gens vous voient régulièrement, sauf que... Quand on est entrepreneur ou quand on est solopreneur ou tout ce que vous voulez, on a plusieurs casquettes et on n'est pas forcément tous les jours en train de créer du contenu. Il y a d'autres obligations également et du coup, pour y faire face, ben, il faut prioriser. Et très souvent, la création de contenu passe un peu à la trappe parce qu'on n'a tout simplement pas le temps. Sauf que je vais vous montrer aujourd'hui qu'il est tout à fait possible de réussir à trouver ce temps de créer du contenu et surtout de le créer assez rapidement avec les bonnes bases et la bonne approche pour pas que ça vous prenne 10 ans parce que clairement c'est pas l'objectif. Moi-même je ne passe pas 10 heures à créer du contenu, très clairement il faut que ce soit rapide et efficace et comme je vous le dis tout le temps, on va pas faire difficile quand ça peut être simple. Et la création de contenu avant tout ça doit être un plaisir. Vous devez aimer créer, vous devez aimer partager. Alors, je vous dis pas de faire des vidéos tous les 4 matins. Bien entendu, il faut trouver le format qui vous plaît. Par exemple, si vous aimez écouter des podcasts, ben peut-être que produire un podcast peut vous plaire. Si vous aimez les vidéos YouTube, peut-être que le format vidéo peut vous plaire également. Mais si vous n'êtes pas du tout dans l'audiovisuel, eh bien, les textes à travers des blogs, à travers des posts sur Instagram, à travers des posts sur LinkedIn, vous pouvez créer très bien votre contenu, comme j'aime le dire, pour créer du contenu, mais surtout... Pour booster sa créativité, il y a à boire et à manger et il y a un format qui peut vous convenir à votre personnalité, mais aussi à vos envies. Donc ça, c'est vraiment la base de tout en termes de création de contenu et avant même de s'intéresser à l'organisation et à savoir comment on va faire et les processus qu'on va mettre en place, il faut vraiment que vous compreniez qu'est-ce que vous aimez produire. Parce que ça va servir à rien de baser toute votre production sur un type de contenu que vous n'allez pas aimer. Imaginons, je ne suis pas hyper fan des réels parce que je trouve que ça me prend trop de temps et je ne suis pas hyper à l'aise non plus face à une caméra pour être totalement transparente avec vous. Je ne vais pas, bien entendu, créer tout un planning éditorial autour d'un Reels par jour Très clairement, je sais qu'au bout d'une semaine, je vais être hyper euphorique et puis passer deux semaines, ça va me saouler et je ne vais pas du tout être régulière. Alors que si je me mets par exemple un Reels toutes les semaines ou un Reels toutes les deux trois semaines, je sais que c'est un contenu qui va me faire un peu kiffer, je vais un peu m'amuser et puis après, je vais passer à autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui va être trop récurrent. Ne misez pas cette récurrence sur un contenu qui ne vous plaît pas ou un contenu qui ne vous met pas à l'aise. Parce que là, du coup, ça va en fait faire l'effet boule de neige, vous allez être frustré. Vous allez repousser et puis au final, bah, le contenu va passer à la trappe parce que vous n'aurez tout simplement pas envie. Donc il faut déjà, avant même de vous poser toutes les questions stratégiques et toutes les questions d'organisation, savoir qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir Et ça peut paraître très bête dit comme ça, mais c'est vraiment la base de tout puisque quand on se lance en business, il faut qu'on prenne un maximum de plaisir parce que c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour se sentir libre, pour sentir qu'on fait les choses bien et surtout pour sentir qu'on fait des choses que l'on aime. Donc, hors de question de vous imposer un format audio, vidéo ou texte si ce n'est pas fait pour vous. Donc vraiment, la base déjà de tout, avant même de commencer cet épisode, c'est de comprendre qu'est-ce que vous aimez. Et quand bien même, moi je vous dirais, la stratégie des Reels, la stratégie du blog, la stratégie du podcast, c'est génial, ça fonctionne et tout, si ça ne vous convient pas et si ça ne vous plaît pas et si ça ne vous fait pas vibrer, malheureusement, vous ne pourrez ne pas obtenir des résultats. Donc moi, je préfère vous dire, posez-vous deux minutes et réfléchissez réellement à ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes plus à consommer du blog Est-ce que vous êtes plus à consommer des reels Est-ce que vous avez plus tendance à aller sur TikTok et c'est un contenu qui vous plaît Faites en sorte d'analyser un peu quels sont vos types de consommation en termes de contenu et qu'est-ce qui vous plaît. Et après avoir fait cette réflexion-là, vous pourrez vous concentrer sur vous et la stratégie que vous souhaitez mettre en place, puisque encore une fois, on va pas euh, se le cacher, la régularité en termes de création de contenu, elle est fondamentale. Imaginons vous êtes dans une relation amoureuse ou amicale. Si vous ne donnez pas signe de vie pendant trois semaines à une personne, forcément, au bout d'un mois, si vous lui envoyez un petit message en mode « Hello, ça va !» avec la fleur au bec, forcément, la personne, elle va pas trop apprécier. Elle va juste vous dire « Oui, enfin, tu as un peu disparu euh, ou t'étais passé, quoi. » Alors que Au contraire, si toutes les semaines, vous envoyez un message pour demander si ça va, si de temps en temps, même si vous n'êtes pas du tout dans une conversation, ça nous est déjà arrivé à tous de partager un Reels, de partager une publication, de partager une news, la personne, même si on ne sait pas trop comment elle va, on partage le truc avec elle parce qu'on a pensé à elle. Juste le fait de dire « j'ai pensé à toi », ça fait toute la différence. Eh bien, en contenu, c'est exactement la même chose. Quelle que soit votre audience et quelle que soit votre plateforme, vous devez considérer les gens comme vos amis. Vous devez considérer les gens comme une relation. Et forcément, bah, vous allez devoir leur donner des nouvelles. Et pour leur donner des nouvelles, et bah, il faut être quand même un minimum bien organisé, puisque je ne vous dis pas de publier tous les jours, mais au moins tous les 2-3 jours, c'est cool de dire aux gens « Coucou, j'existe, je suis là, je suis encore vivant et je ne t'oublie pas ». Par exemple, les profils, euh, je sais pas, de personnes publiques qui vous disent tous les 4 matins « Je suis désolé les gars, je suis pas trop présent, j'ai disparu parce que si, ça, 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 ça. » Mais que ça arrive littéralement toutes les deux semaines. Bah, au fil des comptes, vous allez forcément prendre un petit peu plus de distance parce que... ben bah, il y aura moins de cette proximité avec les gens, vous n'allez plus trop réussir à accompagner. Forcément, vous allez l'oublier parce qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement de personnes en ligne que vous allez passer à côté. Limite, vous allez peut-être vous dire six mois plus tard « Ah, cette personne, qu'est-ce qu'elle devient ?» Mais ça ne sera pas récurrent, ça ne sera pas tous les jours. Il est important du coup déjà, avant même de penser à quoi que ce soit, d'avoir cette bonne notion de régularité et d'être sûr que vous allez pouvoir apporter quelque chose, pas quotidiennement mais au moins toutes les semaines, aux gens qui vous accompagnent. Du coup on a bien entamé le premier point qui est de comprendre ce qui fonctionne pour vous. Vous devez vraiment savoir qu'est-ce qui est adapté déjà à vos goûts comme je vous l'ai expliqué mais également à votre organisation et surtout aux disponibilités que vous allez avoir. Imaginons si vous ne pouvez pas consacrer beaucoup trop de temps à la création de contenu pendant la semaine parce que vous avez d'autres éléments à gérer de votre entreprise ou de votre vie familiale, vous n'allez pas vous bloquer une journée entière de création de contenu. C'est impensable, tout simplement parce qu'en fait au fur et à mesure vous pouvez prendre du retard par rapport à certaines tâches, vous pouvez avoir des urgences qui vont surgir. Forcément du coup, qu'est-ce qui va sauter La création de contenu forcément. Je vous le dis, de vous à moi, c'est toujours la création de contenu qui saute. Parce qu'on se dit, c'est un peu moins important, parce que j'ai d'autres projets à gérer, parce que en termes de priorité, c'est pas le contenu ou c'est pas mon contenu d'abord qui doit passer. Alors que malheureusement, j'ai envie de vous dire que si. Le contenu reste quand même assez important pour vous également dans votre business puisque ça donne des nouvelles aux gens et ça leur permet aussi d'accompagner ce que vous faites. Donc n'oubliez pas cette mention de c'est une relation que vous créez avec les gens. Mais pour ça, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui va fonctionner, dans quoi vous allez pouvoir vous engager. Par exemple, il ne vous viendrait jamais à l'esprit de booker un déjeuner familial, je ne sais pas, un jeudi midi alors que vous êtes plein de taf, que vous n'avez pas le temps de vous bloquer comme ça euh, une à deux heures, voire trois heures, parce que les déjeuners familiaux, ça prend tout le temps trois plombes. Très clairement, vous n'allez pas être dans le truc. Du coup, avant même d'être parti, vous allez annuler, vous dire bah, « je suis désolé j'ai pas le temps ». Une fois, ça peut passer, deux fois, c'est limite. Au bout de la troisième fois, les gens vont commencer un peu à vous prendre en grippe, en mode « mais tu viens pas, tu ne viens jamais, tu n'as pas le temps ». Alors que si vous dites à ces gens bah, « je ne pourrais pas être présente le mercredi ou le jeudi, par contre le samedi ou le dimanche, ça c'est jouable parce que bah, je vais pas travailler, parce que j'ai plus le temps de m'organiser, etc. En contenu, c'est exactement la même chose. Vous devez respecter les engagements que vous allez pouvoir tenir. Si vous avez piscine un mercredi après-midi, bah, ne programmez pas forcément votre votre contenu pour le jeudi. Parce que si vous allez avoir un peu de retard, bah, forcément ça va s'accumuler et ça va passer à la trappe et pendant deux, deux trois semaines, un mois, six mois, vous n'allez plus du tout publier. Ben là, c'est un peu la même chose. Donc, en termes d'organisation, imaginons que vous avez piscine le jeudi, et eh bien vous n'allez pas programmer pour le jeudi parce que ça n'a pas de sens. Par contre, si vous avez piscine le jeudi et que vous programmez votre création de contenu pour le lundi, mardi, là déjà ça vous donne une certaine flexibilité. Mais bien entendu, là je vous donne ça comme exemple, mais il y a tout un système pour ne pas être toujours en train de courir derrière la création de contenu et derrière les processus et derrière toute votre créativité. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Du coup, après avoir bien compris ce qui fonctionne pour vous en fonction de vos disponibilités, mais surtout en fonction de ce que vous allez aimer, il va falloir définir vos objectifs. L'une des grosses erreurs en termes d'organisation de contenu, c'est de se dire, il faut impérativement que je publie et comme ça, je le mets en vert dans mon calendrier. C'est publié, j'ai tenu mes engagements et puis c'est cool. Ok, alors déjà, c'est une bonne base de travail. Néanmoins, il est essentiel que vous gardiez à l'esprit que vous ne devez pas faire pour faire. Ça ne sert à rien de créer du contenu juste pour dire « j'ai créé du contenu ». Pourquoi vous allez créer ce contenu-là à ce moment-là et pourquoi vous allez aborder cette thématique-là bien précise à ce moment précis Vous devez impérativement reposer les bases. Parce que si vous créez du contenu juste parce que c'est beau et parce que c'est joli, honnêtement, à la longue, ça va vous saouler parce que vous n'aurez pas de résultats. Donc il est essentiel déjà de bien poser le pourquoi vous le faites. Par exemple, dans mon cas, et c'est logique, vous allez vite comprendre parce que je fais tout le temps preuve de transparence avec vous, c'est une thématique qui revient très souvent, mais pourquoi j'ai décidé de l'aborder aujourd'hui Puisque dans quelques jours, j'organise un workshop gratuit, comme je vous l'avais dit en introduction. C'est logique et ça fait sens avec mes objectifs du moment. Mais pour ça, bien entendu, il y a eu une organisation, il y a eu une visualisation de tout ce que j'allais faire dans l'année et des objectifs que je me suis fixés. Si vous ne faites pas ça, forcément, ben, vous n'allez pas savoir pourquoi vous créez votre contenu. Et juste se dire, ah, il faut que je publie un podcast par semaine, il faut que je publie un article de blog par semaine parce que c'est ce que je me suis fixé, c'est déjà bien, mais pourquoi vous allez le faire Dans quelle intention Dans quel but Moi, par exemple, ici, le but, c'est que je vous donne envie d'assister au workshop gratuit puisque c'est là où vraiment je vais vous montrer comment on peut créer du contenu en 3 heures par semaine et sans avoir le stress et sans avoir toute la pression autour de la création de contenu. Mais ça, ça a été réfléchi, ça a été pensé et du coup ça fait partie de ma stratégie. La troisième étape de tout ça, ça va être le processus, le, la méthode de création que vous allez adopter. Par exemple, dans mon cas, dès que je rédige un article de blog, il y a toujours, toujours, toujours des étapes à suivre. C'est très clair, c'est très simple, c'est très fluide. Pour les interviews de podcast, c'est exactement la même chose. On a une approche bien spécifique. J'ai une organisation bien spécifique pour être sûr de respecter tous les éléments et surtout pour être sûr que le format à chaque fois ressemble à ce que je veux en termes d'objectifs. Mais ça, c'est deux exemples, mais c'est pour tout. Pour tout ce qui est publication Instagram, publication euh, dans Pinterest, newsletter. Tout, tout, tout est toujours bien euh, ficelé tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile quand on est dans le rush, quand on n'a pas le temps ou quand on veut aller vite d'y aller pas à pas, c'est très simple en fait dans le moment de production vous n'aurez pas besoin de réfléchir c'est étape 1 je fais ça, étape 2 je fais ça, étape 3 c'est le moment de faire ci et du coup en fait petit à petit ça va devenir une routine bien entendu le processus vous le connaissez mais l'avoir sous les yeux et pouvoir le faire de manière totalement automatique presque ça va vous aider et vous allez gagner du temps mais pour ça du coup il faut impératiser Que vous connaissiez le bon processus et surtout qu'est-ce qui vous convient en termes de création de contenu et en termes de production. Je vous le disais tout à l'heure, les vidéos pour moi, clairement, ça prend beaucoup de temps. Faire des reels, c'est pas trop mon kiff et du coup, j'évite au maximum de le faire. J'ai quand même honnêtement un processus pour ça, pour être sûr que, ok, toutes les trois semaines, je vais devoir produire ce contenu. Je ne vais pas oublier comment ça fonctionne et je ne vais pas oublier comment le faire. Néanmoins, c'est quelque chose où j'ai un peu moins d'automatisme et du coup, avoir la checklist sous les yeux de la création du script, la création du visuel, l'imagination des scénarios, etc., ça va me permettre de gagner du temps. Donc au-delà d'être un technique, c'est surtout une bonne manière d'être sûr que le contenu va répondre à mes objectifs et surtout de ne pas s'éloigner de ce que l'on veut réellement. Après toutes ces étapes, vous allez devoir passer à la production. Donc là, encore une fois, vous allez devoir définir qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez prendre beaucoup d'avance et du coup créer l'ensemble du contenu pour tout le mois, ou faire semaine par semaine, ou faire de deux en deux semaines, là ça va vraiment dépendre de vous également et de ce que vous préférez. En termes de production, on parle de visuel, on parle de texte, on parle de vidéo, on parle de l'ensemble des plans, on parle de tout ce que vous allez devoir réellement créer. Bien entendu, après, il va falloir monter tout ça, il va falloir le planifier. Et là, on en vient à la prochaine étape qui est la planification. Comment vous allez faire pour être sûr d'être régulier. Vous ne pouvez pas courir derrière le temps et espérer avoir le temps durant un lundi ou un mardi au milieu de vos rendez-vous et de vos obligations de pouvoir être sûr de publier sur Instagram ou sur TikTok ou dans votre blog ou en un podcast, peu importe. L'idée ici, ça va être de prendre conscience que quand on est dans le rush, la planification, c'est le meilleur allié. Puisque vous êtes sûr que vous avez tout de près et que vous n'avez plus à vous préoccuper de ça. Quand je dis préoccuper, c'est vraiment fait exprès le choix de ce mot parce que je sais que le contenu peut être vraiment une source de, de pression mentale et psychologique de se dire mince, j'ai pas publié, mon Dieu, les gens vont m'oublier, etc. Tout le monde me dit de publier tous les jours et moi je le fais pas, ça va pas marcher. Non, il n'y a pas de pression ici à avoir. Néanmoins, l'idéal, ça va être de planifier en amont Donc, en fonction, encore une fois, de la production que vous aurez choisie, en une semaine, en deux semaines ou en un mois complet. Par exemple, pour vous donner une idée, moi, les interviews podcast, j'ai pris beaucoup d'avance parce que ça ne dépendait pas que de mon planning à moi, ça dépend aussi du planning d'autres personnes. Et du coup, on a calé ça au mieux pour que la production et l'enregistrement puissent être fait à temps, pour que moi, après, de mon côté, on ait le temps de faire le montage, qu'il soit vidéo ou audio, mais également de faire toute la retranscription. Donc forcément, ici, il y a des plus gros délais. Donc là, forcément, il y a des programmations qui sont faites bien en amont. Pour vous donner un autre exemple, pour les articles de blog, ils sont tous planifiés généralement deux semaines, voire trois semaines à l'avance, puisque comme ça, ça nous permet d'avoir un flux qui soit quand même relativement fluide, et si un jour j'ai une galère, une urgence, une difficulté, je suis sûre que dans tous les cas, les gens qui aiment lire le blog auront un contenu à consulter. Là, c'est exactement la même chose. Avoir toujours un peu d'avance, ça va vous permettre d'avoir une marge de sécurité et être sûr que dans tous les cas, même si le créneau saute, vous êtes sûr d'être régulier. Dans mon cas par exemple, ce que je recommande tout le temps, c'est d'avoir au minimum deux semaines. Parce que si vous avez une semaine hyper hyper chargé, vous avez au moins la deuxième semaine pour compenser et pour être sûr de créer du contenu. Là encore une fois ça va vraiment dépendre de vous, c'est ma stratégie et c'est mon approche et c'est mon organisation, mais encore une fois il est essentiel que vous, vous puissiez trouver la méthode qui vous appartient parce que je suis convaincue qu'il y a autant de bonnes organisations qu'il y a d'entrepreneurs. Donc moi, ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour vous. Néanmoins, ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées et c'est également tout l'objectif de l'épisode, mais également du workshop du 2 mars. C'est vraiment de vous montrer comment je fais, mais surtout de vous montrer... Comment trouver la bonne approche pour vous Parce que ben, je vais vous le dire, j'ai quand même testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes, celles qui vont être identiques à d'autres entrepreneurs et ça ne correspondait pas du tout à ce que moi j'avais besoin et surtout ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité. Donc je suis convaincue qu'il y a une organisation parfaite pour chaque individu à condition de se pencher dessus. Et c'est toute l'idée du coup du workshop de vous montrer un peu comment vous allez pouvoir réussir à trouver la bonne approche pour vous et passer bien entendu à l'action très rapidement puisque vous le savez, on va pas faire compliqué, il faut passer à l'action pour avoir des résultats. Et enfin, le dernier point que j'aime intégrer dans mon organisation, ça va être un temps d'analyse, puisque c'est bien beau de mettre en place sa stratégie et d'être présent régulièrement et de réussir à suivre son planning. Néanmoins, ça ne sert à rien si on est en train de publier des choses qui ne fonctionnent pas. Du coup, ce que j'aime faire, c'est comprendre un peu quelles sont les retombées, d'analyser surtout les éléments que l'on a au niveau de la data, que ce soit sur les comptes des réseaux sociaux, mais également par rapport à Google Analytics comprendre qu'est-ce qui va réellement fonctionner pour affiner davantage la stratégie et pour être sûr que le contenu que l'on va publier et que l'on va prendre le temps de produire va réellement rapporter des résultats. Du coup, pour résumer et pour optimiser davantage votre production de contenu et votre organisation, ça va se faire en cinq étapes. La première, comprendre ce qui va fonctionner pour vous, que ce soit en termes de planning, que ce soit en termes de temps disponible, mais également en termes de contenu à produire. Après ça, vous allez définir vos objectifs, pourquoi vous allez le faire et surtout quelles sont vos attentes après ça, quelles sont vos intentions. Après, en troisième point, vous allez créer vos processus, comment vous allez créer étape par étape les bonnes indications pour maximiser votre productivité et faciliter votre production. Puis enfin, on va passer à la planification et bien après, on va faire l'analyse de tout ça. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir cette thématique, je vous donne rendez-vous lors de notre workshop le 2 mars à 11h, heure de Paris. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. On va aborder différentes thématiques comme les erreurs lors de la production de contenu, les trois éléments que vous allez devoir absolument prendre en compte dans votre organisation. Et ce sont des éléments qui parfois passent un peu à la trappe alors qu'ils peuvent flinguer très clairement notre production et surtout notre organisation. Donc voilà, je souhaitais évoquer ces éléments, puis également vous montrer qu'il est possible d'avoir une approche totalement personnalisée en fonction de votre calendrier, en fonction de vos obligations et être sûr que demain, vous allez mettre en place une organisation qui convient à votre personnalité, mais surtout aux besoins de votre business. Du coup, je vous donne rendez-vous à la butfirstacademycom slash workshop-organisation ou vous pouvez cliquer directement sur le lien juste en dessous. Je me ferai un plaisir de pouvoir également répondre à toutes vos questions en direct donc j'ai vraiment hâte de pouvoir discuter de tout ça et de pouvoir vous montrer comment aujourd'hui je gère toute la production de contenu que ce soit pour mes business mais également pour nos clients. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode à très vite